0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是2022年七月十2号，星期二。这边先跟大家报备一下，编辑会议目前人正在休假当中，啊，那所以这几天不会听到他的声音请大家不要担心。好，那今天七月十二号来选几则重大的国际新闻。那今天的几则呢，我们会讲到最近披露的这个 Uber 文件，啊，那除此之外呢？还有关于俄罗斯那通过了一个新的法律哈，来加速乌克兰人来申请成为俄国公民。那么，以及谈一下最近在河南发生的这个村镇银行事件哦，那也有新的进度发展。那最后，我们再回过头来看一下日本，那有几个新闻的进度哦，再帮大家做补充。好，那第一则我们先看的是 Uber 文件。那这个所谓的 Uber 文件呢，是近期有、哦、透过英国的《卫报》（Guardian） 还有法国的《世界报》好、哦，那以及综合了其他国际记者那来披露的一系列关于 Uber 公司的内部机密文件哦。那这个 Uber 呢，它指的是当时哦，过去几年当中掀起很多全球各地争议的，就是这个轿车服务。那大家如果都还有印象的话，过去转角在二零一六、二零一七的时候，那时候还做了很多相关的系列文章哦，就是 Uber 的这个新形态叫车服务，当然会冲击到非常多传统的车行、哦，计程车业等等。那那个时候大家还真的为了说关于产业的问题啦、啊、法规的问题啊，那引发很多的争议哦，在台湾当时也有一些这样的事情存在。那相关的事件呢，现在。披露了一系列的内部机密文件哦，那这个文件的时间点是从2013到2017年这五年当中，我们先讲一下哈、哦，盖瓜说明一下这个文件主要的内容，在讨论的就是说，在过去这五年里面， 2 0 1 3到二零一七 ，Uber 是怎么样来透过一些手段，好，那来游说各国的一些政要啊，或者是商业界的人士啊，那甚至是说。可能涉及到一些伦理方面的问题哦。那我们看一下这一系列的文件呢，合计是超过十二万份的内部资料。那这些资料里面当中还有包括，比如说它有八千多封的呢是 email 文件，那还有其他呢可能是纸本的文件呐、啊，或者是对话记录。那其中就有涉及到几个问题，一个重要人物呢就是乌 b 尔的共同创办人哈，就是卡拉尼克。好，那还是前任的这个执行长哦。这个当中有一些文件就跟卡拉尼克本人是有关的，比如说一些对话记录哦，内部公司主管的对话记录，或者是一些资金往来的一些问题。那我们分成两个层面哦，先来看一个是跟政治人物的一些往来。那在这一系列的文件里面，就有发现说，包括像是法国总统马克宏。那以及当时法国的经济部长哦，那 Uber 方面呢，都有透过一些私下的会面来达成相关的一些协议哦，或者是一些没有对外公开的秘密交易。那相关的文件里面就有揭露了，卡拉尼克跟马克洪两个人单独之间就有很多私讯的往来，哦，简讯，哦，些。一对一的往来，那这当中都是为了游说，让乌本能够在法国呢能够顺利发展。那除此之外，乌本为了来让自己的形象哦更好，或者是说能够更达成政策游说的目的，那他也找了非常多的像是学者或其他的政要人士来做游说，那中间就有一些对价关系存在哦，那或者是说。里面有谈到找了一些特定的学者，那来做一些相关的学术研究，那用这个学学术研究呢来 support 自己的这个呃商业模式啊，那来告诉大家说哦，这样的新形态的经济模式，它会是对社会有益的、有帮助的。那之中比较有问题的是有前欧盟的专员哦，那他是在任内的时候，好，那就替 Uber。来做一些政策的游说，而且是未公开的一些内容。那中间他就跟 Uber 有一些这个对价关系存在哦，所以这个又严重违反了一些伦理的问题。那之中我们来看第二层面哦，就是有关于跟司机传统司机的之间的一些争议点哦，抗议啊、对抗啊，那当时就引发了非常多社会的抗议行动。那 Uber 自己当时是怎么看的呢？在这些文件里面，却指出说 ，Uber 对这些事情哦，反而有点乐见其成、哦、那之中有谈到，比如说希望这个对立呢能够更加升高，那让社会呢借此能够去同情 Uber 的司机。而且我们从这个创办人的卡拉尼克他的一些简讯对话当中，就有发现。好、哦，他是有意识的，希望这些争议性、这些对立啊，能够升高，然后来凸显说啊，传统的计程车他们可能已经在收费上是落伍了，然后呢，他们可能权益上面啊、哦，不如现在新的这个 Uber 的这样新形态的方式，然后用这一些高度对抗的这些新闻事件哦，来吸引更多的使用者去使用 Uber。当时内部的 Uber 高层里面，哈、啊，还有人是警告说：“啊、希望公司呢能够尽量从这些相关的抗议行动里面抽身哦，比如说啊，不要让 Uber 司机跑去现场抗议，或者是让 Uber 司机去也去做另外一种这个呃抗议游行哦示威，防止说整个社会气氛被激化，哦、那甚至演变成暴力哦，那这样子好像对大家都不是很好。可是这个卡拉尼克自己却认为说。”他觉得这反而是鼓励来发生的。那里面有讲到说，如果乌布尔斯在现场被打的话，哦，他被到暴力攻击了，那反而因此可以得到更多的新闻注目啊、哦，新闻的焦点，或者他反而吸引了社会的同情，那这样反而对乌布尔斯更有利的。啊、哦，那当然这些相关的对话里面被公开之后，那就引发了很多伦理上、道德上的问题哦。那当然，就 Uber 这个角度来看的话，的确是，如果他也有意识的想要利用这一些社会抗争的话，那的确哦，对，无论是对于 Uber 司机而言，还是对于传统计程车行来说，这个都不是一个很公平的事情。好，那相关文件呢，其实，在 BBC 或者在 Guardian 法国世界报。都可以看到相关的这个长篇的报道，那而且他们有做了很多系列的一些细节的讨论。那 u b 自己现在怎么看呢？是有对外发出了声明哦，但他没有做任何的否认，好，比如说他呃、欸、否认说这一切都是假的，并没有但他只有强调是说现在的执行长因为都已经换人了嘛，好，那这是从2017年以来哈，那已经换了一个新的执行长了。那是认为说 ，Uber 有在做一些不同以往的改变。那甚至也强调说，现在整个 Uber 的员工哦，高达九成都是从2017年换执行长以后新进的员工了啊。所以言下之意呢，是现在的 Uber 跟那个时候的 Uber 是不一样的，整个权力结构、那公司体制也不同，政策理念可能也不相同。那前执行长啊，共同创办人卡拉尼克，他是有透过发言人哦发表了一个声明。说主要是针对那个所谓的让乌 b 尔 r 司机去被打，然后来换取同情啊这件事情，那就针对这一个指控啊是否认的。好，那下一则新闻，我们回过头来看一下俄罗斯跟乌克兰哦。那俄罗斯总统普丁在十一号的时候呢，签了一个新的命令。那这新的命令呢是说。只要你是乌克兰的居民啊、哦，那乌克兰的公民，你要申请获得俄罗斯的国籍的话申请入籍的话，那你的所有的申请程序都可以帮你做快速的通关，完全的简化。那这边这个命令就有意思啊、哦。其实，在2019年的时候，普丁就有过一个总统的命令，当时是说乌东的顿内茨克跟卢甘斯克地区的居民啊、哦，这在乌东地区。那你是个这个地区的乌克兰人的话，那你要申请进入俄罗斯的这个公民，好，那完全可以来直接简化，快速让你就申请入籍了。这是2019年签的，好，那这一次11号签的呢，是全部的乌克兰人你都可以适用。换句话说，你未必是住在乌东地区和可能比较亲俄政权之下，哈，或者是你的生活环境当中，你可能本来就。这个相对比较亲近俄罗斯，已经不止限于此哦。你只要是乌克兰人，你就要申请进入俄罗斯籍的话，直接就帮你简化哦。好，那当然这个一方面的做法是想要说，哎，让这个乌克兰人哈有一些更倾向俄罗斯的啊，能够快速的进入到俄罗斯。那这样当然就民族上哈，就国族政治上面，这个是俄罗斯想要的，没有错。但另外一个。它可能会产生的效应是，如果你让境内乌克兰，比如说其他地区的境内的有人也申请了，那也通过了，那这个对俄国来说，它有一个好的借口，就是以保护在其他境内的俄罗斯公民，以这个为理由来作为一个出兵的新的借口哦。好，那比如说你今天在哈尔科夫啊之类其他地方啊，那申请了，那现在这个当地里面就有这个俄罗斯的公民了，那以此作为借口来这个所谓的保护公民啊，那就再派兵啊，那这就会变成一种新的这个口实了、啊。好，那除此之外，我们也看一下乌克兰东部现在它战况呢，呃，在国际新闻的焦关注上面其实就比较淡化了，但是并不代表这个死伤完全平息哦。那现在在路透社最新的一些进度报道里面有讲到，在我们刚刚提到的顿内茨克、卢甘斯克仍然是有一些零星的炮火。那周末的时候呢，在顿内茨克里面就有民宅哦，是被俄军的这个炮弹攻击。那目前已经知道至少有三十一人都是平民，然后死亡了。那下一则，我们再来看一下中国河南的村镇银行维权事件。先前呢，我们在过去二十四小时哈、oh, daily 上面也有跟大家提到了，好、oh, 关于河南郑州发生的这个村镇银行维权案哦，好、oh, 我们简单稍微提要一下，就是透过这个村镇银行做了很多线上存款的这个户头哦，结果呢一气之间，他没有办法提款，你也被骂转账，那你等于是你有钱被冻结在这银行里面，可是呢？去到银行现地说你要来把现金全部提出来，哎，银行也不让你提，啊，所以过去蛮长一段时间里面有不少受害者组织起来，那要来做维权，因为是担心啊，这可能几个村镇银行联合起来其实是一个暴雷案哦，根本就没有钱可以给你了，那等于是你的钱被银行圈走之后啊，从此就被下落不明，这样，好，那相关的维权案其实经历了很长一段时间。那一直都迟迟没有结果，那、哦、那结果呢？在近期又,又发生说，透过你的手机健康码，本来这是防疫的用途啊，就是你有绿码的话，表示你的健康是 OK 的，所以你可以自由出入跨省移动哦。结果呢，却发生说，有许多参与过河南这个村镇银行维权案的人民众哦。你明明身体是健康的，结果你的手机要进入河南的时候，就突然从绿码变成红码。那你变红码的话呢，要么你就是要赶快二十小时之内赶快离开哦，要不然就是住在附近这个郊区的旅馆，然后直接隔离。那这套方式等于变成是我用防疫的手机 APP 来限制你的人身自由啊，那就有发生，就几乎都是维权户啊，这些民众呢被用这种方式对待。啊，等于是地方官员啊，用这样的方式呢来防堵有人再来维权相关的事件。其实最早、哦、开始爆出来是由中国的一些线上独立媒体啊、哦，像是第一财经啊等等、哦，他们蛮勇敢的啊、哦。那当时做了一系列的报道，来不断的来踩这个红线，事情就越闹越大，到近期都还没有解决。星期天的时候呢，就上个星期天。还有民众组织起来，而且这次人很多，一样哦、啊。再到河南郑州去抗议啊，拉了白布条，说这个银行还钱来啊，等等的啊。现场还有小朋友啊，还有这个老弱妇孺都有啊。就没有想到在周日的这个维权事件当中呢，就出现了许多白衣人士啊啊，白衣人，还有警察、公安啊，那就进来把。这一些来维权的人就暴打一顿了。相关的影片在网络上找得到啊，那这个微博上面，昨天至少到昨天啊，都还有看到相关的影片。那有人就只好做成这个 GIF 档啊 ，GIF 档在上面播。那 YouTube 上面其实是有一些影片被备份的，大家有兴趣的话、啊，我要了了解一下这个事情的前来龙去脉，可以去参考一下。好，那这个。暴打人民的这个事件出来之后，其实在中国的舆论上面也是闹得蛮大的。那现在呢，中国官方方面哦，河南省的银保监局，那现在呢也在十二号啊，那确定说会针对这一个受害的民众呢来做一些补偿。从七月十五号开始，哦，针对这四家有发生这个弊案的村镇银行、哦那你是当时你是储户的话，那现在呢？从十五号开始就会来垫付你的本金。那目前垫付的对象哦，主要是你存款是五万元人民币以下的客户。那如果你是超过五万的话，那要另外再等安排啦，再等公告。但是实际上有非常多的人，他根本存的钱是不止五万人民币哦。那眼看现在这个处理方式，恐怕呢也没有办法，真的。平息这整个风波，那后续效应会怎么样发展？其实还蛮值得大家关注的。那我们昨天有做了一个相关的新闻，我们放在网站上面，那脸书、IG 都有做推播。那也有注意到，像是脸书的留言，这个留言的数量比我们预期还要多得非常非常多。那当然也有人就是朋友之间有开玩笑啊，很多人会觉得说，哎、欸，在 Facebook 上。这个贴中国的新闻，好像是不是常会被阻啊？啊，就是是好像不利中国的话会被阻。那至少我们这边是没有啊，而且它不止没有被阻，表现还比平常还要好，真是神秘啊！啊，所以有人看我们之中有朋友开玩笑，是不是主刻薄的钱也存在这个河南的银行里面，领不出来呢？好、啊，那这是开玩笑、啊。不过我倒我觉得希望大家可以留意一件事情哦。当然，因为这一个。打人的事件哦，引发了很多人对同样的现象但不同的感受啊。那之中有人就有提到说啊，这个这些人可能也是小粉红啊，不值得同情啊之类的哈。那这个当然我，我我们尊重个人的言论自由。不过，我希望大家可能注意一件事情哦。我们在前一篇其实，在讲这个河南被红马的这个事件的时候，有提到什么样的人会去当初把钱存在这个村镇银行？其实它里面涉及的储户的样貌啊、哦，客户的样貌蛮不一样的、哦。之中有部分呢，可能是相对资本较多的人，但是其实也有不少，它本来就是中下阶层哦。那在这个高高利息，然后又方便开户的这个诱因之下呢，有很多人就把自己的身家放到里面去。那在这里面，就的确哈、啊，可能来自于家庭背景。不那么优渥的人，那也是大有人在。那我想，这个事件可以关注的点，也不仅仅止于在打人哈，或者是当中有人被打啊，那白人打人啊，这个中国就是暴政或如何如何，而是我们要留意一下，这个事情在中国的社会里面掀起怎么样舆论的风波，它又累积了什么样的不满跟能量在背后？那这个事情有没有可能越积越多？甚至在某一个巧合或者某一个事件之下，它引爆成更全面的不满，我甚至是更进一步的行动。这个部分我们其实是可以留意的。好，那节目的最后，我们稍微补充一下。昨天我们在讲到这个岸田文雄政权哦，那参院选的结果也出来了。现在呢，当然是针对于说选后的一些布局哦，在烦恼，在做安排。那稍微补充一下，因为也有听友私讯来问，就讲到说这个修宪的问题啊，看起来似乎是说，哎，已经过了三分之二门槛，是不是就会很顺利，或者真的就提案呢？那这边要补充的是，呃，昨天可能没有特别讲清楚哦，执政的所谓自公联盟哦，那是自民党跟公民党，但是我们因为昨天还有特别提到。这个维新会跟国民民主党哦，但是这两个并不是执政联盟啊、哦，执政联盟是自公啊、哦，就自民党跟国民党。那我们会合称是加上维新会跟国民民主党，可能会把它合称为修宪势力啊、哦。但是呢，也很微妙的是，这四个政党里面各自的想法也不太一样。那是不是每一个里面的成员都想要来做修宪、做改宪啊、哦？是不是每一个人都对于自卫队的事情？那么的在意哦，那也未必。所以这个跟过去一样啊，在安倍的任内，几度甚至有机会可以来做提案的，但是也始终没有很顺利的达成。那特别是说，就名义上来看，每一次的选举啊，尤其近几年的，不管众院选还是参院选，针对于修宪的看法，在民间的民调里面，他的关心程度始终就是不高啊，它、哦、是倒数的。大家比较关心的还是在于年金啊、经济问题啊、民生问题啊。那前几年还有防疫的问题嘛，啊，所以有没有这个民意基础来做这件事情？哎、欸，其实是有待观察哦。因为如果真的提案了，还真的通过了，那就要做国民投票。那国民投票这件事情，能够在低支持度、低关心度之下来做顺利的通过吗？哦，那这个也是需要思考的事情。不过呢，最新的新闻像今天十二号。日本的《每日新闻》哦，那就有谈到了岸田文雄哦，在选后主要针对于修宪的问题有说了一些想法，就说如果可以的话，那当然会能够尽快朝向修宪提案的方向来进行。那当然讲的话态度坚决，但是意思蛮模糊的，就是哎、欸，我知道我有这样的决心，也对外说了我有这样的决心。那具体上来说，到底做还是不做？哎，那不知道。那至少往这个方向前进。那这句话出来，我想对内对外都有一些交代、啊、那另外是也再补充一下，先前我们有提到的日本很有名的这个漫画游戏王，那游戏王的作者高桥和西，那已经不幸在冲绳呢就身亡了哦。那有关于他的死因，现在有新的调查出来。就确认它是溺死的，哈，在冲绳的这个海边那边浮潜的时候溺死。那发现遗体的时候，已经至少死亡一到两天的时间了。那在新闻刚出来的时候，有说它的下腹部有这个伤口，然后还有附着鲨鱼啊在上面。那有人怀疑说，是不是被鲨鱼攻击咬死吗？好，那现在已经知道的结果是，并不是哦，它就是溺死。那有可能是在死亡以后。他的遗体被鲨鱼啃食啊，那这个状况比较有可能。好，那因为现在也的确现在是夏天了、啊，天气越来越热，有的人可能会到海边、到这个游泳池游泳哦、戏水哦，大家真的要注意安全，记得要选择比较有安全防护的场域来游玩哦。比如说，如果是海边的话，哎，最好还是要有救生员的地方比较妥当。好，那最后祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜！感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。